0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Pesados Informes, o también, como solemos llamarlo, contenidos metálicos de bolsillo por Vorterix Mendoza 104.5. En este caso, el episodio de hoy va a tratarse de bandas. Obviamente, dentro de lo que es el metal que cambiaron drásticamente su estilo su sonido, pero cuando me refiero a drástico me refiero a prácticamente abandonar lo que en un momento hicieron, lo que, o sea, el sonido que tuvieron en algún momento para pasar a sonar completamente distinto. Muchas veces me pregunto si el qué, qué piensa el fan, el fan en acérrimo de esa banda, si acompaña si entiende estos cambios, si los considera como una como parte de, de la evolución de la banda o porque hay, unos, hay algunos que lo consideran como tal pero también están los otros que se molestan y entienden de que estos cambios tienen que ver más con una especie de traición, con el venderse, en fin, bueno las opiniones son variadas. En este caso, este episodio va a ser un tanto atípico en cuanto a que no va a dividirse en los cuatro bloques tradicionales, sino que vamos a ir mostrando, vamos a hacer un repaso, vamos a tomar ciertas bandas y qué hicieron en su momento, qué hacían en sus comienzos y qué terminaron haciendo. Obviamente que en el medio hay un quiebre, que también vamos a mostrarlo, porque digamos los cambios generalmente se producen en forma más gradual y no abruptamente de un disco para otro. Entonces, en este caso lo que vamos a mostrar es, bueno, el comienzo, en su gran mayoría el disco debut, cómo sonaban en el debut, el disco que empezó a mostrar ciertos cambios y ya después el disco que rompió y que mostró un nuevo sonido para después escuchar cómo actualmente suenan esas bandas. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar entonces con quizá una de las más importantes, para mí la banda más importante del metal de los últimos 30 años. Y esa es Pantera. El caso de Pantera es realmente muy significativo. Porque muchos, quizá no los más asiduos al metal y a la música pesada. Consideran como álbum debut de la banda de, de Texas. A Cowboys from Hell. Pero ignoran que Pantera se formó allá por 1981 y que su álbum debut data de 1983, el denominado Metal Magic, que sonaba así. Obviamente, el sonido de Pantera estaba muy influenciado por cómo sonaba el rock o el hard rock en ese momento, con mucha influencia, glam, con mucha influencia de bandas como Kiss, como Van Halen, y en sus canciones más pesadas como Motley Crue, por ejemplo. Recordemos que en este álbum, eh, el de Metal Magic, la voz estaba a cargo de Terry Glaze. A medida que fueron pasando los discos, la banda se fue acomodando y fue encontrando en cierto punto un sonido un poquito más pesado, mucho más influenciado, por ejemplo, por bandas como Judas Priest. Una, en, en el disco Power Metal se encuentra una mezcla un poquito más parecida a la New Wave of British Heavy Metal, un poco de trash también y con Cowboys from Hell ahí empezamos a notar este cambio de sonido y este eh, empezamos a encontrar de que esta búsqueda del de sonido de Pantera va encontrando su rumbo definitivo pero a Cowboys no lo podemos considerar como ese álbum del cambio porque si bien tiene canciones como la que le da nombre al disco, que difieren completamente de su sonido anterior, tiene otras canciones también que sigue usando Phil Anselmo ya el recurso de los eh, tonos bien altos al mejor estilo Rob Halford. Es en Bulgar Display of Power en donde Pantera... ...muestra su verdadero sonido, su sonido definitivo. A partir de Bulgar podemos notar bien claramente este contraste, esta diferencia... ...de cómo empezó la banda oriunda de Arlington, Texas... ...y en qué derivó su sonido, que a partir de Bulgar Display of Power... Fue una escalada quizá cada vez más a lo pesado. Que, contrariamente a lo que vamos a seguir escuchando en este episodio, en donde las bandas hicieron el camino inverso. Empezaron mucho más pesadas y terminaron mucho más accesibles en cuanto al sonido. Bueno, Pantera fue al revés. Empezó con un hard rock, glam metal... Y fue escalando hasta transformarse en una banda de, en algunos momentos, de metal un poco hasta más extremo. Si escuchamos acá, esto es parte del de último trabajo de estudio de Pantera. Denominado Reinventing the Steel. Y saquen sus conclusiones en cuanto a la diferencia. Bueno, para... Escuchar estos contrastes, vamos primero entonces con una canción del de disco debut de Pantera, del de disco Metal Magic, como les decía, editado en 1983, y de ese disco vamos a escuchar la canción Latest Lover, en donde se ve claramente la influencia de Kiss y de todo ese hard rock y glam metal de la época. Y después para mostrarles el cambio vamos con una canción de su último álbum de estudio de Reinventing the Steel y vamos a escuchar Will Grind That Axe For A Long Time. Y siguiendo con la cronología respecto de la existencia de bandas que nacieron con un estilo haciendo culto de un género y que luego ya sea gradualmente o de golpe, aunque generalmente pasa en forma gradual, viraron hacia otro género, hacia otro sonido. Este es el caso de lo que estamos escuchando, que es Sepultura. Banda
1: fundada en 1984
0: en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Y que como puede apreciarse, en su, ya en su EP Bestial Devastation de 1985 y con su primer disco Morbid Visions, de 1986, bueno en este momento Sepultura hacía gala de su gran talento para desempeñarse perfectamente en el ámbito del trash bien tradicional con toques de death metal. Si ustedes eh, pueden apreciar lo que eran la, las tapas, los títulos de las canciones, todo tenía que ver con una cuestión eh, de satánica, eh, diabólica, con alusión a, a lo antirreligioso. Bueno, toda esa, esa imagen que proyectaba la banda brasilera, fue mutando y en el disco Arais de 1991 empiezan a verse elementos más modernos con alguna, algunos toques de breakdowns más propios de, o por lo menos un poco más tomados del hardcore. Recordemos que la banda eh, brasilera, sus integrantes son muy fanáticos del de, eh, punk rock del hardcore de bandas como ratos de porado ramones agnostics front por lo tanto bueno también hacían uso de esa influencia que habían obtenido y además también en la década del 90 y, y más más todavía más en, en el comienzo de la década recordemos que había toda una explosión del de costado más groove de, del metal. Con bandas como Helmet, como Quicksand, mismo Pantera. Entonces en Arise se empiezan a ver esos elementos que van a mostrar en qué se va a transformar o en qué va a derivar el sonido de Sepultura cuyo cambio radical se va a producir con el disco Chaos AD de 1993, en donde allí ya incorporan de lleno el groove y cierta influencia de música indígena propia de, de Brasil para conformar lo que fue un disco magnífico, uno de los mejores discos de metal de esa década a partir de allí entonces es que el sonido de Sepultura en cierto punto deja de lado el trash tradicional y, y, y los toques death metal que todavía tenía para afincarse directamente en un metal mucho más moderno mucho más acorde a los tiempos, con mucha influencia del hardcore. Bueno, lo que se lo suele llamar Groove Metal. Después vinieron también las modificaciones en la formación con la salida de, primero de Max Cavalera y después, más adelante, la salida de su hermano Igor y las entradas de Derrick Green en voces y de la Vela primero y Eloy Casagrande después en la batería. Bueno, estas modificaciones también aportaron a establecerse en ese sonido que ya venían trayendo y como podemos escuchar acá en su último trabajo denominado Cuadra. El sonido es bien moderno, bien propio de la época, salvaje, pesado, pero ya sin rastros de ese sonido que los caracterizó durante la década del 80 y, el, y un poco de, de la del 90. Bueno, para entonces irnos a los contrastes, vamos a escuchar primero la canción Morbid Visions, que le da nombre a ese primer álbum de estudio de la banda de Brasil y después vamos a cerrar la parte sepultura con la canción Means to an End que forma parte de su último trabajo denominado Cuadra. En la continuidad entonces de bandas que modificaron su estilo vamos a hablar de la banda sueca denominada Therion banda que nació allá por 1987 y que en sus comienzos se inició haciendo cosas como esta. Lo que escuchamos es un fragmento de la canción Asphyxiate with Fear de su primer álbum, Of Darkness, publicado en 1991. Y en donde se aprecia el death metal furioso y tradicional, muy propio de esa época también. Bueno, este sonido, bien típico, como les decía, de death metal más parecido a lo que se hacía en Florida lo van a mantener hasta que en 1993 con su tercer álbum denominado Symphony Masses otra con Omegas se empiezan a escuchar elementos más orquestales, más operísticos que quedarán asentados de pleno en la banda para su quinto álbum denominado Telly quizá de los más aclamados en la década del 90 y el más exitoso por lejos de la banda claramente se puede apreciar ya ahí un gran caudal de elementos propios de el metal sinfónico coros femeninos de, del tono operístico y a partir de allí ya se establece el sonido de Therion para el futuro es así que como escuchamos acá esto es parte del último trabajo de Therion, denominado Leviathan, que ha sido publicado en 2021. Si comparamos lo que escuchamos recién de su álbum debut con esto otro, claramente se puede ver de que la banda pegó un volantazo importante en cuanto al sonido. Y mal no le ha ido, ¿eh? mal no le ha ido. Para entonces escuchar estos contrastes tan interesantes que nos regala Therion, vamos a escuchar de su primer álbum, Of Darkness, la canción Megalomanía y después le va a seguir Leviathan, tema que le da nombre al último trabajo en estudio de Therion. And we'll be Es verdad que existen innumerables casos de bandas que comenzaron con un sonido en sus discos iniciales y que bueno después fueron modificándolo, evolucionando también podríamos decir, y concluyendo con otro completamente distinto o por lo menos diferente a, a su original. Casos como, como les decía, hay muchos y que en esta hora de programa no pueden ser incluidas todas, pero podemos nombrar ejemplos como el de Anatema, que empezó haciendo un Doom Death bien denso y pesado para terminar en un sonido de rock progresivo al estilo Pink Floyd. También está el caso de Catatonia, que empezó también más en el costado del de Doom Death y terminó en el rock progresivo. Bueno, como ya dijimos, hay numerosos ejemplos para desarrollar, pero nosotros elegimos en este caso como última banda para repasar sus inicios y su actualidad a Opet la banda sueca comandada por Michael Ackerfeld, que como se puede escuchar en su álbum debut denominado Orchid, el sonido característico de los comienzos de la banda se centraba en grandes pasajes, las canciones siempre fueron bastante largas, superaban los 7-8 minutos, y consistían en largos pasajes acústicos combinados con densos momentos acompañados de voces guturales. Esa fue la característica de Opeth, pero se notaba que la musicalidad de la banda, el talento de sus músicos en cuanto a los instrumentos y la capacidad compositiva, y además la, el amor de Ackerfeld por el rock de los setentas iba a desencadenar en otra cosa. Pero volviendo a orchid, bueno orchid está conformado por canciones que mezclan estos largos pasajes acústicos con alguna participación vocal melódica, pero, lo que reina ahí es el death metal, la voz gutural. Bueno, esta combinación, como se escucha en estos pasajes, se mantuvo durante gran parte de su discografía, siendo una marca registrada de la banda pero que lentamente esta presencia de death metal y de voces guturales comenzó a perder lugar en pos de voces más limpias y canciones menos cargadas de distorsión y mostrando más elementos de el rock de los setentas. En el disco Watershed de 2008 es el que yo considero el disco de quiebre puesto que este fue el último álbum en albergar canciones con voces guturales. Pero no solo eso sino también es el primer álbum en Contener elementos como melotrones y teclados que empiezan a mostrarnos hacia dónde iba Opeth musicalmente. Y eso se va a visualizar definitivamente en el disco Heritage de 2011 en donde... Si uno le presta atención es un homenaje al rock progresivo de los setentas. A partir de ahí, si bien Ackerfeld le agregó elementos del de metal progresivo, nunca más volvieron las voces guturales. Bueno. Actualmente o lo último editado por Opeth es esto que escuchamos del disco Incauda Venenum de 2019 en donde hay una combinación entre rock y metal progresivo de altísima calidad pero como les decía ya con un Ackerfeld cantando en rango vocal completamente melódico y limpio. Bueno, para ver este contraste, para apreciar este contraste musical entre los comienzos de Opeth y la actualidad, vamos a escuchar justamente Demon of the Fall, canción de el álbum. My Arms, Your Hears, tercer álbum de la banda. Y después vamos a cerrar con Charlatan, canción de su último trabajo, Incauda Venenum, de 2019. Recuerden que todos estos episodios están disponibles para escucharlos cuando deseen en todas las plataformas de streaming. Esto ha sido todo, espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.
1: Det är mest att man ligger kvar på sin gravplats.